0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. Dieciocho días han pasado desde que un grupo de inmigrantes quedara varado en la frontera con Perú, imposibilitados de salir del país por no tener documentos. Aunque a nivel diplomático Chile está teniendo conversaciones con los gobiernos de los distintos países involucrados y el canciller informó esta mañana que Venezuela enviará este domingo un avión privado a recoger a los ciudadanos venezolanos que han sido empadronados, en lo inmediato sigue pendiente darle una solución a esta crisis. Y para hablar sobre esto es que nos contactamos con quien estuvo a cargo de migraciones en el gobierno anterior, Álvaro Belolio, hoy director del Observatorio de la Migración Responsable. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Pía muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas, y agradecido al Líbero por el espacio.
0: Muy bien, sí. Eh, primero pedirle que eh, si nos puede hacer una actualización de qué ha pasado hoy en la zona, qué, qué antecedentes manejan ustedes, qué es lo que, qué, cuánta gente finalmente se encuentra hoy allá, etc.
1: Según la información entregada por la prensa, eh, instituciones de derechos humanos y otros, hay alrededor de 285 ciudadanos, principalmente venezolanos, que están entre la frontera entre Chile y Perú. Y la tensión se genera principalmente porque estos ciudadanos venezolanos entraron irregularmente a Chile y no tienen visa para entrar a Perú. Por lo tanto, entre los canales formales, los canales legales, los canales que tienen que ocupar todo el resto de los ciudadanos en el mundo, eh, están operando y efectivamente ellos no cuentan con una autorización para entrar a Perú, no han postulado a una visa para entrar a Perú. Y la pregunta es, que, ¿qué pasa con estos ciudadanos venezolanos que ingresaron clandestinamente y se quieren ir? Y lo que pasa es que las negociaciones están principalmente en la línea de negociar un avión con el gobierno venezolano, pero el problema de este avión eh, son, son dos puntos. Uno es de, de esta aerolínea venezolana que está asociado con los aviones iraníes uh -huh. eh, y que, que generó cierta polémica hace algún tiempo. Y lo segundo es que esta aerolínea también tiene una, está sujeta a sanciones y prohibiciones por parte del gobierno norteamericano. Por lo tanto, Chile debería conseguir una autorización del, del gobierno norteamericano para gestionar este avión eh, para que pueda aterrizar. Bueno, y Venezuela también siempre pide que le pague la benzina, lo que es bastante irónico, pensando que es un país petrolero, pero sumando y restando, el, el costo del combustible del avión es marginal a solucionar este drama humano que hay hoy día en la frontera. Uh
0: -huh. eh, perdona, perdimos el, au el audio ahí parece. No, ahí estamos bien. Eh, Álvaro, pero este avión, eh, yo decía en un comienzo que eh, se anunció la llegada de un avión venezolano, pero que sería de otra empresa, eh, eso al, al menos lo que informó el canciller. ¿Qué información maneja usted de, de eso?
1: O sea, el anuncio partió primero por Perú, eh, lo que es interesante. Yo creo, nunca había visto que la cancillería peruana anunciara un vuelo que llega a Chile, pero acá es relevante entender que la administración anterior, nosotros, eh, se generaron 16 vuelos a Venezuela, 16 10 vuelos de expulsados de los cuales seis fueron vuelos FATCH. Entonces cuando el gobierno dice, no, que, que los vuelos FATCH no se puede, que no se puede realizar en Venezuela, eso no es cierto. Es solo capacidad de gestión y negociación. Y también se generaron seis de estos vuelos de retorno a la patria. O sea, eh, vuelos de repatriación que eran dispuestos por eh, el gobierno venezolano y ciudadanos que estaban acá clandestinamente, la gran mayoría, querían volver. Sí había una negociación en estos vuelos eh, que hacíamos con el gobierno de Venezuela y, y que era un resultado bastante razonable. O sea, ellos nos pedían, por ejemplo, que los ciudadanos venezolanos que se iban no pagaran una multas. Las multas eran, no sé, mil pesos, uh -huh. el costo por expulsado era de mil pesos, entonces claramente valía la pena tomar esta gestión. Eh, y a su vez, ellos nos ayudan a validar la identidad y a recibir a los migrantes expulsados algo que también por derecho internacional es una obligación para Venezuela. Venezuela está obligado a recibir a sus propios nacionales, así como Chile siempre está es responsable de sus propios nacionales chilenos.
0: Perfecto, eh, pero pero bien, pero no me queda claro entonces este, este avión que, vi, que vendría el domingo es eh, de otra empresa.
1: Es, efectivamente, en, en, en la mañana al menos no habían confirmado quién es el proveedor del avión. Uh -huh. Yo creo que si es que quieren evitarse ciertos problemas con el tema de las sanciones con Estados Unidos, sería óptimo que fuera de otro proveedor el cual no estuviera en la lista de sanciones. Sin embargo, creo que eh, la Cancillería chilena tiene la capacidad de gestionar estos permisos o estas autorizaciones eh, si es que así fuera necesario. Uh -huh. Lo que yo creo que es día uno, pensando que ahora ya llevan más de tres semanas estos ciudadanos esperando, es que hay países en Sudamérica que no le piden visa a los ciudadanos venezolanos. En el caso concreto, Bolivia y Brasil. Por lo tanto, hubiera sido mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más barato que hubieran sacado en buses, pagados ya sea por los internacionales, por el gobierno u otro, hubieran han hecho el recorrido de Arica hasta Iquique, de Iquique a Colchane, de ahí hacen Bolivia, de ahí hacen Brasil, y ahí entra a Venezuela. Esta <risas> lógica de estar tratando de esforzar que ciudadanos venezolanos puedan entrar a Perú, puedan entrar a Ecuador, puedan entrar a Colombia para llegar a Venezuela sin respetar los requisitos de las leyes, sin respetar los requisitos de la documentación, sin respetar ningún principio de, de legalidad, eh, claramente genera una tensión con un Perú que era completamente evitable. Uh -huh. Y el, el avión, si bien es un poco más caro, es mucho más rápido. El, el tomar la ruta terrestre son como 80 horas en bus, en avión son unas 5 o 6 horas aproximadamente. Uh -huh.
0: Ahora, bueno, vamos a ahondar después en, en estas propuestas que usted junto a la senadora Luz Edensperger eh, han, han hecho respecto a cómo resolver esta crisis, pero antes quisiera pedirle una apreciación general sobre cómo evalúa la acción del gobierno ante esta crisis puntual que, que se está viviendo en la frontera norte.
1: Algo bien curioso, eh, cuando se presentó el programa del presidente Boric, él siempre dijo que el tema migratorio se, se solucionaba con temas tema diplomático. Dijo, no, yo voy a coordinar con Latinoamérica eh, un sistema de cuotas y un sistema eficiente y se soluciona el problema. Bueno, llevamos 15 meses, fue a Argentina a pedir cuotas, le dijeron que no, fue a, con Bolivia, eh, sacó Chile una resolución sin que nadie se la pidiera, en que no pueden devolver a extranjeros no bolivianos que entren clandestinamente por ese país. El año pasado más de 45.000 mil ingresos clandestinos fueron eh, por Bolivia. Eh, y hoy en día nuevamente vemos que poner la Cancillería a hacerse cargo del tema migratorio, cuando este también es un tema bastante del Ministerio del Interior. Y eso hay que ser bien específico. Lo, el sentido de urgencia y el rol de la Cancillería funciona a otro ritmo. Entonces, que se demoren tres, cuatro semanas en hablar con Perú, hablar con Venezuela, sacar un avión, ese es el ritmo que funciona la Cancillería. Pero lo que, lo que tú necesitabas era solucionar el problema en 48 horas. Y entonces, en ese sentido, yo todavía no entiendo... ¿qué le pasa a la actual administración con Bolivia? O sea, no les devuelven a personas con antecedentes penales que entran por Bolivia, no les genera sanciones, no expulsan, no se atreven a llevar buses, no, o sea, es tal el nivel de apego y gratitud ideológica con Bolivia que no se atreven a hacer respetar las leyes en Chile con tal de no molestar al país vecino, lo que yo considero que es un error.
0: Ahora, hay un punto ahí porque eh, hoy día veía unos videos de personas que no han podido salir por Chile, eh, de Chile perdón, por la frontera norte que se están eh, moviendo hacia Colchane para salir por Bolivia. Y se está, eh, ¿Podría ser que se abriera ahí un nuevo foco de conflicto?
1: A ver, hay que entender, en general el principal problema para Bolivia tiene que ver con la documentación. Y en ese sentido el consulado venezolano genera unos salvoconductos que reemplazan un poco la figura de pasaporte. Bolivia es de los pocos países en Latinoamérica que no le pide visa a los ciudadanos venezolanos. Sí pide una, una cuota de entrada, que creo que es como 50 dólares, pero eso también puede ser cubierto por organismos internacionales, los cuales les gusta mucho la movilidad de los ciudadanos venezolanos. Entonces, eh, que efectivamente estos ciudadanos venezolanos obtengan su eh, salvoconducto del consulado venezolano para validar su identidad, pueden perfectamente entrar regularmente a Bolivia, eh, claramente, a Bolivia que tiene 4.000 eh, migrantes venezolanos, versus Chile que tiene 500.000, versus Perú que tiene 800.000, eh, esto que hay un flujo o un movimiento hacia este país es eh, eh, inédito, porque ellos siempre fueron un corredor que dejaba que todos los migrantes entraran hacia Chile y nunca puso ninguna resistencia o nada. Y ahora que efectivamente está, está dando el camino inverso, eh, probablemente desde la señal, entender que además Bolivia es un socio político importante de Venezuela es bastante distinto. Pero yo todavía sigo con la duda que, que comenté antes. O sea, ¿por qué Chile eh, le rinde tanta pleitesía y se pone de rodillas ante Bolivia y no es capaz de hacer cumplir la ley?
0: Eh, bueno, y el canciller ha dicho que están coordinándose con los demás países involucrados. O sea, eh, en otras palabras, ¿van lento eh, el gobierno? ¿Cu ¿Cuánto tiempo más puede resistir esta situación?
1: No, el, el tema del avión, eh, o si no sacarlo en bus, tiene que resolverse en las próximas 48 o 72 horas, y yo creo que no va más. O sea, uh -huh. si nosotros tuviéramos 300 personas en la frontera durante tres semanas, tendríamos 10 demandas de organismos internacionales, eh, comisiones especiales y otros pero por supuesto, por razones ideológicas, eh, no, no han generado este, este tema. Pero acá nuevamente, ¿cuál es la responsabilidad interior? Porque conseguirse el bus con fondos de emergencia y sacarlos por Bolivia es algo que puede hacer fácilmente. Eh, ¿Y cuál es la, la lógica de que la Cancillería insista en seguir con Perú, donde hay una tensión, y no haga el camino con Bolivia o directamente con Venezuela, que sería lo, lo más fácil? Y también recordar que la mitad del gobierno es del Partido Comunista. El Partido Comunista hace pocas semanas estuvo en Venezuela, estuvo el diputado Boris Barrera, eh, abrazando a Maduro, celebrando a Chávez claramente hay una buena relación con el gobierno venezolano en ese sentido debería ser mucho más fluida y efectiva esta lógica de permitir el retorno de ciudadanos venezolanos en Chile que quieren volver o sea, acá también el Partido Comunista podría hacer un esfuerzo de eh, tratar de resolver o avanzar en este tema migratorio eh, y dada su cercanía a Maduro que logren estar de acuerdo
0: y a su parecer el Partido Comunista no ha tenido la voluntad de, de, de avanzar en eso?
1: El Partido Comunista, si uno se ve, en los últimos cinco años, siempre ha estado en la lógica de que no debería haber control en el ingreso extranjero a Chile. Ellos, por ejemplo, votaron en contra de la reconducción, votaron en contra de que Chile pudiera definir visa, ellos llegaron al Tribunal Constitucional cuando se puso visa a los ciudadanos de Haití, eh, el actual subsecretario de Justicia, eh, Gajardo, fue eh, los abogados que patrocinaron el recurso en el Tribunal Constitucional. O sea, acá claramente hay una posición sistemática que ellos consideran de que, eh, y hay varios de sus intelectuales que han escrito de que las fronteras son constructos sociales y que hay libre movilidad y descontrol en esas condiciones. Por lo tanto, para ellos, que hayan ciudadanos eh, que quieran moverse o que existan requisitos en los países para una migración, les desdibuja el, el discurso, ellos plantean el discurso de que Chile se debe hacer cargo de todos los extranjeros desempleados de Latinoamérica, el tema es que son más de 8 millones, y nunca explican de cómo se hacen cargo en materias de salud, en materias de jardines infantiles, en materias de plazas, en materias de educación, en materias de vivienda, en materias de seguridad, de comisarías y otros. Entonces, ellos siempre ponen la ideología por sobre la realidad, y eso hoy en día la ciudadanía claramente está cobrándole estos temas porque la migración descontrolada e insostenible, y yo comparto la, las declaraciones del canciller, que Chile ya completó su cuota, que puede ser con una migración mucho más estratégica, mucho más proactiva, con trabajo regional. Pero esta migración descontrolada del de turismo laboral entre el 2016 y a fines del 2018, donde entraron 500.000 migrantes, de los ingresos clandestinos entre el 2020 y el año pasado, donde hay más de 150.000 eh, no, no es aceptable y no es sostenible. Y ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer el Ejecutivo con respecto a este tema?
0: Ahora, vamos a, a, a las propuestas que usted junto a la senadora Lucia Sperger, eh, hicieron. Primero preguntarle, a ustedes las hicieron llegar al gobierno, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? ¿En qué consisten esas propuestas? Usted me mencionaba al principio eh, el fondo eh, facilitar un paso por Bolivia y Brasil porque no piden eh, visa a los eh, ciudadanos eh, eh, venezolanos.
1: Claro, yo creo que hay un tema. Eh, si uno insiste en generar corredores humanitarios con organizaciones internacionales en países donde los ciudadanos venezolanos necesitan visa, es muy probable que la misma petición de hacer este corredor humanitario hacia Chile, desde ya sea Haití, ya sea Venezuela o, o otro país, se levanten. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo. Eh, para mí parecería mucho más razonable hacer el camino regular, donde los ciudadanos de venezolanos puedan entrar a Bolivia donde no le exigen visa, pueden entrar a Brasil donde no le exigen visa y Brasil tiene frontera eh, con Venezuela. Entonces, eh, eso no gatillaría una lógica de generar a través de organizaciones internacionales o, o países que, que cambien sus requisitos legales para hacer el ingreso de, de migrantes. Ahora bien, la, la segunda propuesta tenía que ver con el avión. Y creo que es lo más probable es que esa va a ser la propuesta final la que van a interceder. Eh, el, el pago de la benzina es marginal con respecto a, a solucionar el tema, proceso de expulsión u otro, ¿no? así que, que es, es bueno saber que efectivamente Venezuela cobra estos requisitos, eh, pero soluciona el tema bastante rápido. Entonces ahí yo creo que lo, lo óptimo va a ser el tema del avión. Y la tercera propuesta es una yo, propuesta que apunta un poco...
0: Perdona que lo ¿Sí? interrumpa un, un segundo. Eh, con eso en el fondo se daría... Eh, ¿Término, por así decirle, decirlo, en el corto plazo, a, a esta crisis particular que se está viviendo en el norte, eh, entendiendo claramente que es una crisis más, eh, más macro y que hay que enfrentar de todas maneras a nivel regional?
1: El egreso de extranjeros clandestinos en Chile no había sido tema, yo diría, hasta el 2020, cuando empezaron los primeros flujos de ciudadanos haitianos que salían de Chile, pensando en esta caravana, ¿se acuerdan de ese caso que llegaban a Estados Unidos y botaban los carnes de identidad en el río? Canadiense a chileno. Eh, y ahí se empieza a producir por primera estos flujos, eh, pero el flujo es principalmente por Bolivia. Yo creo que esto sí va a ser una señal bien relevante, especialmente para la comunidad venezolana, que ellos no tienen una inmunidad infinita para recorrer el continente sin sanción. Eso yo creo que una de las grandes diferencias que me ha tocado con respecto a organizaciones internacionales y especialmente a, a organizaciones de derechos humanos. Ellos plantean o consideran de que los ciudadanos venezolanos, por el hecho de haber votado a Chávez y después a Maduro, tienen inmunidad para moverse libremente, especialmente a nivel latinoamericano, y que tienen también inmunidad con respecto a los procesos de expulsión o a cometer delitos u otros. Y yo creo que, que esa inmunidad y esa impunidad en la práctica que se está fomentando es nefasta eh, para entender que los países pueden legalmente y, y justamente definir reglas sobre la entrada de extranjeros y sobre los procesos y capacidades de los países pa para integrar a los migrantes. Entonces, yo creo que lo más probable que ocurra con esta señal es que los ciudadanos venezolanos empiecen a tomar el camino de los que quieran volverse, de volver por Bolivia y no volver por Perú. Otra cosa, otra discusión va a ser la frontera entre Bolivia y Perú. Esa es principalmente por el paso de Saguadero y también es bastante precaria. Y ahí es un tema más de geopolítica. Yo sí creo que sí hay que llegar a algunos acuerdos internacionales mínimos, especialmente con, con lo que tiene que ver con eh, la identidad y los documentos de los ciudadanos venezolanos. Pero esta lógica de generar corredores humanitarios, o esta lógica de que eh, para todos, excepto para una nacionalidad, hay reglas con respecto a cómo se ingresa a Chile y el sistema de visado, yo creo que es una mala señal.
0: Y un último punto que, que ustedes eh, eh, proponían, el fondo era... Eh, volver a tomar la, eh, el impulso que había dado el presidente Boric a generar cuotas de, eh, de migración a, a los distintos países, particularmente a Brasil y Argentina, que eh, con respecto a su, al porcentaje de su población tienen menos eh, población migrante. Eh, ¿Ve que haya agua en la piscina, como se dice?
1: A ver, eh, el, el porcentaje extranjero en Brasil es de un 0,4%, o sea, es un número ínfimo eh, para un país bastante grande, eh, y a, que además hoy en día la nueva administración es bastante cercana ideológicamente al, al gobierno. O sea, Lula representa para la izquierda latinoamericana un modelo, eh, y es casi como decirlo, como, no sé si es peyorativo, pero como el, el papá de estos nuevos líderes de izquierda, ellos siempre lo han mirado con mucha admiración. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lograr cierto acuerdo, cierta cuota, puede ser razonable, pero los incentivos de los países para definir una cuota eh, son complejos. O sea, ¿por qué Brasil va a recibir a los migrantes venezolanos que quieren ir de Chile? O sea, hay una responsabilidad del país y nunca olvidar que el gran problema tiene que ver con el país de origen. O sea, ¿por qué no se generan las oportunidades en Venezuela para que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida? Pero... El discurso de Boric siempre fue eso, fue, oye, miremos la, la realidad regional, llegamos a la solicitud, perfecto, presidente, acá tiene una oportunidad de oro. Converse con su amigo eh, kirchnerista en Argentina, converse con Lula en Brasil y resuelva el tema. Y eso un poco, pareciera que a veces el gobierno se olvida que están gobernando y que es su rol resolver estos problemas.
0: Muy bien, pues, bueno, Álvaro Belolio, muchas gracias por haber estado hoy. Eh, una última pregunta, ¿ustedes recibieron alguna eh, respuesta por parte del gobierno respecto a estas propuestas que ustedes le hicieron, o, o de, de alguna autoridad?
1: Principalmente de la prensa, eh, que ellos comentan que, que la medida del avión es probablemente donde van a ir avanzando, eh, pero yo sí creo que va a ser importante el, el tema, y a mí me interesa mucho, ¿qué es lo que pasa con Bolivia? O sea, uh -huh. ¿Por qué no devuelven gente? ¿Por qué, no, por qué se autoimponen tantas camisas de fuerza y son tan cuidadosos con los ciudadanos bolivianos? Pareciera que hay, no sé, un acuerdo político o algo, o, o que simplemente le tienen un, un respeto superior, eh, por, por la lógica ideológica de que impulsaron de este gobierno plurinacional u otro. Pero la verdad, a, a nivel de internacional, es bastante extraño.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a estar atentos a esa información que, que nos entrega de todas maneras para ir siguiendo la noticia. Álvaro de Lulio, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro.
1: No, muchas gracias por el tiempo, Pía. Un saludo a todas eh, las personas que nos ven y un saludo también a la gente libre.
0: Que estén muy bien. Yo también aprovecho de despedirme, agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la red libre que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar. Una vez más, en cualquier momento. Que estén muy bien. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro.